0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado Casos legales para simples mortal El día de hoy, como todas las semanas, traemos ante ustedes un caso sumamente relevante, muy interesante, pero además que va a dar mucho tema a debatir. Un tema controvertido que causó escozor entre la sociedad. Sin embargo, me parece importante que demos puntos de vista que en los cuales la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto. Les traemos ante ustedes el caso del matrimonio igualitario. Este caso será expuesto por el licenciado José Carlos Montalvo Longoria. ¿Cómo estás, licenciado?
1: Me encuentro muy bien, maestra. ¿Usted cómo está?
0: Muy bien, gracias. Aquí, muy contento de que nos acompañes en este podcast y que nos puedas explicar lo que tú investigaste, lo que analizaste en cuanto a este tema de matrimonio igualitario. Me gustaría que empezáramos este podcast explicándoles eh, el principalmente pues, de dónde proviene este término de matrimonio igualitario y qué es lo que tú investigaste al respecto.
1: Bueno, maestra, este, debemos de recordar que en la última década los derechos de las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género han estado en el centro de discusión en los diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Esto debido a las discriminaciones que en la mayoría de los tratados de más de 50 años aún existen. Claro, esta pues no es razón para que, por un lado, desde la interpretación evolutiva, no se haya desarrollado el contenido que alcance el principio de igualdad. Entonces, en busca de este principio de igualdad, el término de matrimonio igualitario es un término más inclusivo, sin distinción de orientación sexual e identidad de género.
0: Este término de matrimonio igualitario, como lo hemos dicho, es un tema muy actual, muy reciente y el cual ha causado controversia. ¿Pero nos podrías decir cómo ha evolucionado este término?
1: Eh, claro, para enero del 2016, 21 países habían reconocido este principio de igualdad, siendo pioneros en Latinoamérica países como Argentina y Uruguay. Por otro lado, Chile propone el concepto de uniones civiles para diferenciarlo del matrimonio heterosexual y en su primer momento la Ciudad de México con las sociedades de convivencia, esto en el 2001. Hay que recordar que las sociedades de convivencia eh, básicamente son una relación de dos personas del mismo sexo que pretenden establecer un hogar en común. Es necesario destacar que todo esto fue y ha sido posible mediante el activismo de la comunidad LGBTIQ+, haciendo diferentes marchas en, en diversos lugares para que les reconocieran sus derechos.
0: ¿Qué fue lo que arrojó como resultado esta lucha de estas personas?
1: Bueno, en un primer momento eh, hablamos sobre las sociedades de convivencia en el 2001, pero no es hasta diciembre de 2009 que la Asamblea Legislativa del de aquel entonces Distrito Federal reformó el artículo 146 del Código Civil, estableciendo que el matrimonio sería la unión libre entre dos personas. Contra esta reforma el que entonces era Procurador General de la República, Eduardo Medina, presenta una acción de inconstitucionalidad con número 2, diagonal 2010, argumentando un par de cosas en concreto.
0: Cabe señalar que esta acción de inconstitucionalidad que está mencionando está contenida o fundamentada en el artículo 105 de la Constitución en su fracción segunda, que se hace consistir cuando hay una contradicción entre una norma general y la Constitución. ¿Qué es lo que planteó el, en aquel momento Procurador General de la República que ahora se denomina Fiscalía General de la República?
1: Él argumentaba dos cosas en concreto. Por un lado, la figura del matrimonio no implicaba algún tipo de discriminación ya que podía existir algún tipo de figura afín. Inclu el incluir personas del mismo sexo dentro de la figura del matrimonio les permitiría adoptar tanto niñas y niños, lo cual iba en contra del interés superior del niño. Básicamente lo que resaltaba o lo que él buscaba pelear es que estas modificaciones al Código Civil se apartaban del fin constitucional de protección a la familia que estableció el constituyente en 1974 como es la protección al desarrollo y la organización de la familia. Y bueno, contra esto la mayoría del pleno determinó que la constitución mexicana protege a la familia en todas sus formas, además de que se apoyan en los principios de Yogyakarta, que estos fueron creados en el año 2006, y nos hablan sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Son 29 principios Pero me gustaría citar el primer párrafo de su introducción Que nos dice Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona Y no deben de ser motivo de discriminación o abuso otro punto para destacar es que desde el inicio de nuestra historia legislativa hasta estas fechas, la regulación del matrimonio ha cambiado drásticamente. En un principio, la procreación era un fin esencial del matrimonio, pero esto va desapareciendo y se elimina definitivamente a partir del año 1974. Desde entonces, los únicos fines que pueden considerarse como esenciales al matrimonio son la convivencia y la ayuda mutua los cuales pues son perfectamente compatibles con parejas del mismo sexo entonces dicha acción de inconstitucionalidad del ex procurador no prosperó
0: así es licenciado y efectivamente como bien lo ha señalado el pleno de la suprema corte no estuvo de acuerdo con esa postura que planteaba el anterior o denominado en aquel momento procurador general de la república porque, como bien lo señalas, este término ha evolucionado. Si estamos tomando en cuenta que el término de procreación está haciendo alusión a que todos los matrimonios que se casan entonces tendrían que procrear hijos. E inclusive, entre matrimonios de diferente sexo, es decir, hombre y mujer, no generalmente ese es el fin del matrimonio. Por lo cual también se consideró, como bien lo dices, que no era necesariamente o no debería ser el principal fin, sino también puede ser la convivencia o el, la ayuda mutua y la solidaridad. También hay que señalar otro tema, como bien lo refieres tú, las fechas. Si estamos tomando en cuenta que el Código Civil de este tiempo, estamos hablando del 74, era casi 30 años después que se está planteando esta posibilidad. El Procurador General de aquel tiempo estaba en contra de esta, de esta posibilidad que hubiera de modificación al Código Civil. Sin embargo, la Corte fue muy atingente en señalar que esto debería ser procedente y por lo cual no prosperó, como no lo ha señalado. Pero nos podrías decir qué se tomó como referencia para poder llegar a esta resolución.
1: Se tomaron en cuenta los principios de, de Yogyakarta, aparte a mí me gustaría traer lo que es este, a colación lo que es la doctrina de separados pero iguales que adoptó la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Plessy contra Ferguson. Hay que recordar que esta doctrina eh, establecía que sí había posibilidad de que las personas de color y las personas blancas fueran escuelas, sin embargo iban a escuelas separadas. Así como había escuelas separadas, también había camiones donde, bueno, era un camión para gente blanca y un camión para gente de color. Básicamente, el ex procurador, en este caso en particular, eso era lo que quería, que hubiera los mismos derechos, pero fuera diferente la figura del matrimonio.
0: Sí, y es que esta doctrina que estás señalando tú fue resuelta, como bien lo señalas, por la Corte de Estados Unidos, pero principalmente porque inclusive se hacía esa diferencia, hasta en los autobuses o en los vagones, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, maestro.
0: Que ponían vagones para personas blancas o personas de color, haciendo una diferencia entre ellos a pesar de ser personas, a pesar de ser iguales, por eso es que lo llamas tú separados, pero iguales. También habría que señalar en este punto que es interesante señalar que con la reforma constitucional del 6 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos, se reforma el artículo primero de la Constitución que incluye como categoría sospe sospechosa a la preferencia sexual. Como bien lo señalamos eh, hace un momento, el artículo primero constitucional establece como categoría sospechosa o en su artículo en su fracción quinta nos establece que queda prohibida todo tipo de discriminación. Es decir, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto significó entonces que las preferencias sexuales están en este apartado de categoría sospechosa que en este caso lo que consiste es que si una persona se encuentra en esta categoría, sus condiciones pueden ser, en determinado momento, que atenten contra el correcto ejercicio de su derecho a la igualdad, de tal forma que se deja en estado de indefensión a una persona o a un grupo de personas. Esto significaría entonces que estas personas de la comunidad LGBTIQ+, pueden estar en esta categoría sospechosa de vulnerabilidad, y por ello es que se ha establecido también que pueda ser dentro de esta parte esa protección que establece la Constitución en su artículo primero. Además también habrá que recordar que este artículo primero constitucional obliga a que se establezca el principio pro persona, es decir, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias protejan todos los derechos humanos en favor de las personas y que no importa en este caso su preferencia sexual, como sería en este caso. También habrá que señalar que en el año 2012, dos personas, mujeres en este caso del mismo sexo, interpusieron un amparo indirecto en el estado de Oaxaca, esto ante un tribunal federal, un juzgado de distrito, señalando que ellas fueron a solicitar el matrimonio ante la oficial primero del registro civil de ese estado. Sin embargo, este les fue negado debido a que el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca establecía que era solamente la unión de un hombre y una mujer para perpetuar la especie, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre del año 2013 determinó que las a esta pareja se le había vulnerado el principio de igualdad y no discriminación por parte de este artículo impugnado. Esto es relevante señalarlo porque esta fue la primera sentencia que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación concediendo el amparo en favor de estas dos personas del mismo sexo. Posteriormente a esto, ¿qué fue lo que pasó, José Carlos?
1: Eh, bueno, meses después, 39 personas homosexuales presentaron un amparo donde ellos argumentaban que la existencia del propio artículo 143 los discriminaba. Esto quiere decir que a lo mejor esas 39 personas no se querían casar, pero sin embargo ellas sentían que estaban siendo discriminadas por la propia existencia de ese artículo. Y efectivamente, la Corte resuelve que el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca viola las garantías de igualdad y no discriminación que están establecidas en el artículo primero y cuarto. Concediendo el amparo para dejar sin efectos el artículo 143 de las partes, a las partes quejosas. Creo que aquí es, es también importante eh, ver o analizar un poquito cómo es que resuelve la corte y toman mucho de referencia un caso de, bueno, el caso de Tonen versus Australia, que lo resuelve el Comité de Derechos Humanos de la ONU donde bueno, Tonen es una persona como cualquier otra pero a él se le hace un poquito discriminatorio el hecho de que en Australia exista una ley que prohíba y que aparte de que prohíba pene a las personas que tengan relaciones sexuales con, con homosexuales o sea él, él sentía que eso era demasiado discriminatorio y quizás él no quería tener relaciones sexuales con las personas del mismo sexo, sin embargo, como le comento, lo resuelve el Comité de Derechos Humanos y deja sin efectos esa ley específicamente a Tony.
0: Sí, y es que si tomamos en cuenta también que en México existe el principio de relatividad, es decir, que en México solamente se protege a aquella persona que interpone el amparo, es decir, su ámbito de protección solamente será para los quejosos de ese amparo propiamente. De tal manera que efectivamente, como bien lo dice José Carlos, si alguna persona quisiera solicitar este, este derecho al matrimonio y que les afecta este término que señalan los códigos civiles todavía en muchos de los estados, que señalan como la unión del hombre y la mujer entonces ellos pueden o pueden interponer un amparo indirecto para que éste les sea concedido. Aquí cabe hacer la mención de que la Suprema Corte de Justicia ha sido muy determinante en este caso. Existe la tesis de jurisprudencia que está marcada con el número de registro 294.06 que nos establece que matrimonio entre personas del mismo sexo no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Es decir, con este... Esta tesis está reconociendo ya por parte de la Suprema Corte que las personas del mismo sexo pueden llevar a cabo este, este contrato de materia civil que es el matrimonio. Aquí son varios los temas que hemos comentado y que son interesantes también seguir analizando. Uno de ellos es el punto de que los códigos civiles dijeran el hombre y la mujer. Esto es lo que se pretendía hacer eh, la modificación, como bien nos lo ha señalado José Carlos, esto se resolvió por la Suprema Corte de Justicia y se terminó que este artículo era inconstitucional. Además de ello, también otro término interesante era el que decía que para perpetuar la especie también nos hemos hecho cargo de esto también, que no todos los matrimonios son para esa finalidad. Por lo cual también aquí es interesante señalar que también la Suprema Corte ha sido muy específica en este tema, pero aquí lo que está faltando es en todo caso que las legislaturas de los estados aprueben o sigan el planteamiento que está realizando la Suprema Corte de Justicia. Al respecto, ¿qué analizaste, eh, José Carlos?
1: Claro, no es importante que, la, que cada legislación local legislara obtener el matrimonio igualitario porque busca simplemente una serie de beneficios, no tiene más beneficios que contras básicamente, los beneficios que podemos obtener bueno son beneficios por causa de muerte de alguno de los cónyuges o beneficios a lo mejor de alguna propiedad o las personas que son de otros países también pueden tener beneficios migratorios y también una toma subdrogada de decisiones médicas y en este sentido, pues quizás el negar a cualquier persona el matrimonio sería como tratarlos como ciudadanos de, de segunda clase.
0: Así es, qué importante lo que nos estás diciendo porque efectivamente los matrimonios del mismo sexo, o si por ejemplo hubiera una unión de hecho, no de derecho, no podrían ellos tener beneficios como los de la seguridad social, como el poder heredar, como el tener beneficios fiscales o beneficios migratorios, como bien nos los ha señalado. Y lo que se buscaba era justamente ese reconocimiento, esos derechos. Aquí uno de los temas eh, que, que estamos eh, también tocando es el tema de la denominación. Para, muchos, para mucha gente le hacía ruido el término de que se le llamara matrimonio y que no solamente como in, in, inició como sociedades de convivencia, sino que se le llamara matrimonio. ¿Qué opinión te merece? Pues simplemente
1: es un, ahora sí que un término que quizás este es una de las razones por las cuales las personas se oponen y más que nada es por cuestiones, se pudiese decir que religiosas, pero bueno, debemos de entender que también la propia constitución en su artículo 130 pues hace la distinción de Estado-Iglesia y nada tendría que ver el matrimonio civil con el matrimonio por parte de la Iglesia, cada uno tiene su tipo de, de peculiaridades.
0: Así es, así es, y efectivamente también esto tiene su sustento en el artículo cuarto constitucional. También habrá que manifestar que en el 18 de diciembre del año 2019 se presentó una iniciativa de ley. En, en la Cámara de Diputados señalando que se modificara este término justamente y que se adaptara a las legislaciones locales el término del matrimonio igualitario, es decir, que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Sin embargo, a la fecha, únicamente, existe este matrimonio igualitario o este término, esta figura, en la Ciudad de México, en Campeche, en Chihuahua, en Colima, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. A su vez también la Suprema Corte Justicia les ha ordenado adaptarlo a sus legislaciones a los estados de Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes y Zacatecas. Cabe hacer la mención de que la Corte al resolver este primer amparo que habría que señalar también José Carlos, que fue una de las primeras resoluciones a nivel internacional. Toda vez que la primera resolución eh, fue dictada en Sudáfrica, México sería aproximadamente la segunda con esta resolución del 581 diagonal 2012 emitida por la primera sala. De tal manera que México fue muy vanguardista en este sentido en lo que corresponde al Poder Judicial Federal, es decir, la Suprema Corte realizó una interpretación progresiva y una interpretación pro persona. También habrá que señalar, como bien decía José Carlos, los beneficios que se obtienen cuando las personas del mismo sexo logran contraer matrimonio, que ahorita ya lo estamos viendo que está siendo más eh, visto. Pero esto también es relevante porque la Suprema Corte tiene varias tesis aisladas en las cuales se establece ya también la posibilidad de que las personas de acuerdo a la, puedan adquirir derechos de acuerdo a la ley, por ejemplo, del Seguro Social, en las cuales se pudiera registrar también y que también tuvieran derechos a heredar o a reconocer, en su caso, hijos entre la misma pareja. Es muy relevante este tema, muy complejo, como nos dijo José Carlos al principio también, que se iba a tornar a cierto debate. Sin embargo, aquí lo que hemos analizado son los temas que se están señalando y que desde luego también la evolución de la ley está generando también este tipo de situaciones. José Carlos, también hay sobre la mesa un caso muy relevante que ocurrió en Chile. ¿Nos podría señalar?
1: Claro que sí. Bueno, esto tiene más tiene que ver más con el interés superior del niño y la, no tanto la adopción de las, de las personas del mismo sexo, sino más que nada como el cuidado de los niños por personas eh, del mismo sexo. Y este caso es de Atala Rifu versus Chila, donde, bueno, básicamente Atala es, es una madre de familia, tuvo tres hijas con su anterior pareja, después de eso se junta con una persona de su mismo sexo y comienzan a vivir juntos a lo que su expareja comienza como a querer quitarle la tutela hasta que el estado de Chile básicamente se la quita, argumentando bueno que pudiese haber algún tipo de discriminación social porque las niñas fueran cuidadas por personas del mismo sexo, a lo que bueno eh, la corte interamericana de derechos humanos Resuelve que si bien sí existe o pudiese existir la discriminación social por parte de raza o de que sus padres tengan el mismo sexo o de color, de lo que sea este, los estados no pueden utilizar esto como justificación aparte de que se presumía que una pareja del mismo sexo no es como capaz de poder educar a estas niñas pero bueno no tenía ningún fundamento y también le hacen el señalamiento de que una determinación a través de presunciones infundadas o estereotipos sobre la capacidad parental para poder garantizar el bienestar y el desarrollo no es adecuada para garantizar el interés superior del niño ¿no? debemos de recordar que el interés superior del niño básicamente solamente es la necesidad ...de propiciar el desarrollo de los niños con pleno aprovechamiento de sus capacidades.
0: Sí, ¿y hasta dónde llegó este caso?
1: Bueno, pues eh, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos
0: Humanos. Resolviendo a favor de Atala. A favor
1: de, de Atala y le regresan pues, la tutela de sus tres hijas.
0: Así es. Cabe hacer mención que este caso es muy relevante, como bien lo ha señalado el licenciado José Carlos porque Atala Rifo era una jueza de Chile y efectivamente ella en su matrimonio normal pues tuvo estas tres hijas, pero después ella se une con una persona del mismo sexo y es cuando llega a pasar todo esto. Es un caso muy relevante también para este tema que es muy bueno hacerlo ver en este sentido porque también ya hay en este caso eh, resolución de la corte interamericana en el cual se pronuncia en este sentido. Por todo esto es muy relevante este tema que ya, dije, ya dijo al principio José Carlos, tiene mucha tela de donde cortar. Me gustaría nada más que nos dieras como tu conclusión del tema, José Carlos. ¿Qué te pareció? Es
1: este... un tema, bueno, bastante extenso y que pues no se puede abordar en tan poco tiempo realmente. Es un tema que tiene muchísimas resoluciones judiciales, tiene muchísimos puntos de vista de cada uno, pero... Bueno, también este analizando todo todas estas situaciones, pues nos damos cuenta que realmente nos falta mucho para lograr la igualdad pues entre todas las personas. Este grupo de categoría sospechosa sufre aún de discriminación y aparte, bueno, no deja de hacer, no deja de ser un grupo en estado de indefensión porque no hay personas que los representen a ellos en cualquier poder ya sea en el poder ejecutivo, legislativo y en el judicial
0: muy interesante esa conclusión y efectivamente, como bien lo dices, si tomamos en cuenta las fechas, pues estamos muy, muy en pañales. Efectivamente, como decimos, también nos falta mucho avanzar en materia legislativa para que se adapten las resoluciones judiciales a lo que establecen los códigos civiles o familiares de cada estado y que se homologue en todo el país. Pues por el día de hoy habremos terminado este tema que le agradecemos mucho su participación al Liceo José Carlos que analizó este caso y que desde luego también reconocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a la vanguardia en este tema y les invitamos a que sigan analizando estos casos y que nos sigan en este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales.